0: Cinco Sentidos Um programa de Mário Cordeiro O mar beijando a areia O céu e a lua cheia cai no mar que abraçarei que mostra o céu e a lua cheia, que para ter os cabelos do meu bem
1: ouvimos um certo da música azul Um poema de Sofia de Melbraner, cantado por Maria Britânia. Hoje faz 99 anos que nasceu uma das maiores poetisas de Portugal, se não mesmo maior, Sofia de Melbraner Anderson. Não o conheci, ou dito de outra forma, apenas a conheci através dos seus poemas e das histórias que os filhos nos têm transmitido. Poderia relembrar aqui muitos e muitos poetas de cujas poesias gosto particularmente. Manuel Alegre, Jean de Andrade, Nuno Júdice, Mário de Sacarneiro, Tolentino Mendonça, Sérgio Godinho, Pedro Brunhosa, Fiama, Alexandre O'Neill e, claro, Fernando Pessoa, com a sua mais de uma centena de heterónimos, Entre outros, muitos outros. Não é por acaso que a minha biblioteca pessoal alberga mais de 600 livros de poesia. Mas hoje vou referir-me a uma pessoa que conheci pessoalmente e das que mais me influenciou, para, através dele, homenagear todos os poetas lusófonos incluindo Sofia e também porque há que recordar quem nos estrutura, quem nos ensina quem nos educa entrou entramos antigo terceiro ano, atual sétimo aula de Química no Liceu Pedro Nunes num anfiteatro lugar ainda pouco conhecido por estudantes da nossa idade mais habituado a salas de aula sentou-se sentámos-nos Lá embaixo, com uma grande mesa, repleta de líquidos e de provetas, buretas, vasos e balões, o mestre começou a sua grande sessão de magia. Em silêncio, porque o silêncio é cúmplice dos grandes momentos. Agarrou num balão, com um líquido transparente, e juntou outro, também transparente, produzindo uma mistura encarnada. Perante o pasmo geral, também ele silencioso, o pasmo, por creio que de boca e abertos que estávamos nem um som poderia sair, juntou mais uma substância. O líquido entrou em efervescência e ficou azulado. Vertido para a proveta, que conteria algum pó secreto, ficou verde. Os ós não soaram, porque o fascínio toldou qualquer reação. O mestre continuou, fazendo truques sobre truques, misturando pós e líquidos de frascos e provetas diferentes, transformando-o encarnado em azul, depois em verde, a página tantas libertando vapores e fumos e num último toque de alquimista devolveu à mistura a sua transparência original. Foi nessa altura que falou, para apenas dizer Meus senhores, isto é a química. Podem sair e até aproximá próxima aula. Rómulo de Carvalho, meu professor de Física química, com quem tive uma relação muito particular, como mestre e como poeta, devo-lhe muito. Um dia, o meu colega António Rebelo de Sousa emprestou-me um livro de um tal António Gedeão, Estava a lê-lo no recreio, devia ter aí uns 13 anos, quando o professor Rómulo me interpelou. Estás a ler isso? O que é que achas, cordeirito? Era como eu me chamava. Estou a gostar muito, professor. Gostava de ter sido eu a escrever estes poemas. Hum, disse ele. Experimenta, que talvez um dia consigas. Não sejas mais do que simples. E não tentes ser outro senão tu. E nada mais disse. Designadamente que era ele, Rómulo, o António Gedeão da poesia vinha a saber mais tarde por outras vias. Noutra ocasião, um colega resolveu copiar por mim. Eu era muito bom a fisicoquímica, química assim como era a péssima de desenho ou matemática. O meu colega foi-me perguntando coisas e eu dizendo-lhes encapotadamente. Entregámos os testes e, ao receber as notas, uns dias depois, notámos que ambos tínhamos um 13. E eu senti-me injustiçado. O meu teste estava impecável e fui pedir explicações. O professor Rómulo, com um grande sorriso, apenas disse... O teu teste está para 19. Mas eu vi perfeitamente como é que o teu colega copiou por ti esta, aquela e mais aquelas respostas e tu colaboraste. O teste dele estava para 7. Fazendo a média, já que trabalharam em conjunto e tu deixaste, ficaram os dois com 13. Não achas justo? E sorriu. E eu aprendi muito e agradeço essa lição que está sempre presente na minha vida. Noutra aula, quando falava, e nós fascinados, da dinâmica do universo e da magnitude astral, Apareceu um pequeno ratinho aos seus pés, vindo do jardim. O rato parou. Provavelmente também ele admiraria o mestre. Os alunos pensaram que algo de caótico seria passar. Rômulo parou também de falar, olhou para baixo, não esboçou nenhum gesto e exclamou É apenas um rato. E continuou a explicar a fusão da matéria e as unidades astronómicas perante as quais um pequeno ratinho era apenas e tão só um pequeno ratinho. Também tive um conflito com ele, apenas através de um artigo, porque já não fui a tempo de debater com ele pessoalmente o assunto, acerca do seu poema anti-Anne Frank, por ter escrito que, e cito, até no sofrimento é preciso ter sorte, comparando Anne Frank com a pobre criança escoálida que morre de fome. Nunca entendi esse poema, é um enigma para mim, porque Anne Frank nunca tirou qualquer proveito do seu trágico destino. Já uma vez abordei o assunto com a filha, a escritora e minha amiga Cristina Carvalho. Mas é um enigma a razão de ser destes versos. Creio que os génios também têm direito a enganarem-se, para mostrarem que são humanos e não deuses, o que exalta ainda mais a sua real genialidade. O mundo pula e avança. E apesar de Dião se afirmar como cético, descrente do homem e da humanidade, quase como um cínico, creio intimamente que não o era, muito pelo contrário. Poeta, professor, pedagogo, dramaturgo e ensaísta, publicou numerosos livros, designadamente reflexões sobre o sistema educativo, História da ciência, história da educação, história de Portugal. Foi muito maltratado pela escola depois de 25 de abril e referiu-o com muita mágoa. Faria anos este mês. Para dizer o que acabei de dizer, podia ter esperado um ano, o Decentenário de Sofia, que espero seja comemorado com dignamente divulgando a sua obra mais do que grandes comemorações oficiais. Mas todos os momentos são bons, quando se trata de poesia, de poetas, e neste caso de António Dion, um homem tão grande, que já dificulta a física a calcular a sua verdadeira dimensão. Obrigado, Sr. Rómulo, por tudo o que me deu e me ensinou. Como alquimista da vida, fez-me estar bem mais próximo da pedra filosofal.
0: Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressal Como estes pinheiros altos, Quem verdeouro se agita, Como estas aves que gritam, Em bebedeiras de azul, Eles não sabem que eu sonho. É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lacre sedente, De focinho, ponte agudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o sol Etele, core, pincel Base, fusto ou capitel Arca em ogiva, vitral Mináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia que é retorta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança o canela marfim florete de espadachim Bastidor, passo de dança, colombina e arlequim. Passar a voadora, para raios locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, trensão televisão. Embarca em foguetão Na superfície lunar Eles não sabem Nem sonham Que o sonho Comanda a vida E que sempre Que um homem sonha O mundo pula E avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança
1: Os Cinco Sentidos De Mário Cordeiro